0: 这是三毛最好的时光，跟一群寂寞的人学着热爱生命。人生的尽头，也可以再有春天。三毛。我搬到北非加纳利群岛住时，就下定了决心：这一次的安家可不能像沙漠里那样，跟邻居的关系混得过分密切，以至于失去了个人的安宁。在这个繁华的岛上，我们选了很久，才选了离城快二十多里路的海边社区住下来。虽说加纳利群岛。是西班牙在海外的一个省份，但是有一部分在此住家的都是北欧人和德国人。我们的新家坐落在一个面向着大海的小山坡上，一百多户白色连着小花园的平房，错错落落的点缀了这个海湾。荷西从第一天听我跟瑞典房东讲德国话时。就有那么一点不自在。后来，我们去这社区的办公室登记水电的申请时，我又跟那个丹麦老先生说英文，荷西更是不乐。等到房东送来一个芬兰老木匠来修车房的门时，我们干脆连中文也混进去讲，反正大家都不懂，真是笑话。这些人住在我们西班牙的土地上。居然敢不学西班牙文，骄傲的够了。河西的民族意识跑出来了。河西，他们都是退休的老人了，再学另一国的话是不容易的。你将就一点做做哑巴算了。真是比沙漠还糟，我好像住在外国一样。要讲西班牙文，你可以跟我在家里讲啊。我每天啰嗦的还不够你听吗？河西注定下来了，每天都去海里潜水。我看他没人说话，又被外国人包围了，心情上十分落寞。等到我们去离家七里路外的小镇邮局租信箱时，这才碰见了西班牙同胞。原来你们住在那个海边。哎，真叫人不痛快！那么多外国人住在那里，我们邮差信都不肯去送。邮局的职员看我们填的地址，就摇着头叹了一口气。那个地方环境是再美不过了，偏偏像是黄头发人的殖民地。他们还问我为什么不讲英文，奇怪，我住在自己的国家里，为什么要讲旁人的话？荷西又来了，你们怎么处理海湾一百多家人的信呢？我笑着问邮局。那还不简单，每天抱一大堆去，丢在社区办公室，绝对不去一家一家送。他们要信，自己去办公室找。你们这样欺负外国人是不对的，我大声说。你放心，就算你不租信箱。有你的信，我们包送到家。你先生是同胞，是同胞我们就送。我听了哈哈大笑。世上就有那么讨厌外国人的民族，偏偏他们赚的是游客生意。你们讨厌外国人，西班牙就要饿死了。游客来玩玩就走，当然欢迎之至。但是像你们住的地方，他们外国人来了。自成一区，常住着不肯走，这就讨厌透了。荷西住在这个社区一个月，我们申请的新工作都没有着落，他又回到对面的沙漠去做原来的事情了。那时撒哈拉的局势已经非常混乱了，我因此一个人住了下来，没有跟他回去。三毛起初一定是不惯的。等我有假了，马上回来看你。何西走的时候，一再的叮咛我生活上的事情。我有自己的世界要忙，不会太寂寞的。你不跟邻居来往？我一向不跟邻居来往的，在沙漠也是人家来找我，我很少去串门子的。现在跟这些外国人，我更不会去理他们了。真不理，不理。每天一个人也够忙的了。我打定主意跟这些高龄鸡犬相闻，老死不相往来。我之后来在两个月之内认识了那么多的邻居，实在不算我的过错。何西不在的日子，我每天早晨总是开了车去小镇上开信箱、领钱、寄信、买菜、看医生，做这些零碎的事情。我的运气总不很好，每当我的车缓缓地开出那条通公路的小径时，总有邻居在步行着下坡，也要去镇上办事。我的空车停下来载人是以下几种情形：遇见年高的人，我一定停车；提了东西在走路的人，我也停车；小孩子上学，我顺便带他们到学校；天雨，我停车。出大太阳，我也停车。总之，我的车很少有不满的时候。当然，我在客的对象总是同一个社区里住着的人。我一向听人说，大凡天下老人，都是啰嗦、悲伤、自哀自怜，每日动也不动，一开口就是寂寞无聊的一批人，所以。我除了开车时停车载这些高年人去镇上办事之外，就硬是不多说太多的话，也绝不跟他们讲我住在哪一幢房子里，免得又落下如同沙漠邻居似的陷阱里去。何西有假回来了，我们就过着平淡亲密的家居生活。他走了，我一个人种花理家。见到邻居了，会说话也不肯多说，只道早午安。你这种隐士生活过得如何？何西问我。自在极了，不跟人往来。嗯，想想看，跟这些七老八十的人做朋友有什么意思？本人是势利鬼，不受益的朋友绝对不收。所以我坚持我的想法。不交朋友，都是老废物嘛，要他们做什么？中国人说敬老敬老，我完全明白这个道理，给他们来个敬而远之。所以，我常常坐在窗口看着大海上飘过的船。荷西不回来，我只跟小镇上的人说说话，邻居绝对不理。有那么一天中午。我坐在窗前的地毯上，向着海发呆，身上包了一块旧毛巾，抽着线，算算今天看过的船有几只。窗下面，我看见过不知多少次的瑞典清道夫，又推着他的小垃圾车来了。这个老人胡子晒得焦黄，打赤膊，穿一条短裤，光脚。眼光看人时很锐利，身子老是弯着。他最大的嗜好就是扫这个社区的街道。我问过办公室的卡斯先生，这清道夫可是他们请来的。他们说，他退休了，受不了北欧的寒冷，搬到这里来常住。他说免费打扫街道，我们当然不会阻止他。这个老疯子。说多风就有多风，他清早推了车出来，就从第一条街扫起，扫到我这条街已经是中午了。他怎么个扫法呢？他用一把小扫子把地上的灰先收起来，再用一块抹布把地用力来回擦。他擦过的街道可以用舌头舔。那天，他在我窗外扫地。风吹落的白花，这老人一朵一朵拾起来。海风又大吹了一阵，花儿又落下了，它又拾。风又吹，它又拾，这样弄了快二十分钟，我实在忍不住了，光脚跑下石阶，干脆把我那棵树用力乱摇，落了一地的花这才也蹲下去，一声不响的帮着疯子拾花等我们捡到头都快碰到一起了，我才抬起头来，对他嘻嘻的笑起来。您满意了吧？我用德文问他。这老头子这才站直了身子，像一个希腊神祗似的，严肃的盯着我。要不要去喝一杯茶？我问他。他点点头，跟我上来了。我给他弄了茶，坐在他对面。你会说德文？他好半晌才说话。您干嘛天天扫地？扫得我快疯了，每天都在看着您呢。他嘴角居然露出一丝微笑。他说：“扫地是扫不疯的，不扫地才叫人不舒服。干嘛还用抹布擦？您不怕麻烦吗？”我告诉你，小孩子，这个社区总得有人扫街道。西班牙政府不派人来扫，我就天天扫。他喝了茶，站起来，又回到大太阳下去扫地。我觉得您很笨，我站在窗口对他大叫，他不理。您为什么不收钱呢？我又问他，他仍不理。一个星期之后，这个老疯子的身旁多了一个小疯子。只要中午看见他来了，我就高兴的跑下去，帮他把我们这半条街都扫过。只是老疯子有意思，一板一眼认真扫；小疯子只管摇邻居的树，先把叶子给摇下来，老人来了自会细细拾起来收走。这个美丽的社区，清洁的不能穿鞋子踩。我第一次觉得，这个老人可有意思得很。他跟我心里的老人有很大的出入。又有一天，我在小镇上买菜，买好了菜要开车回来，才发觉我上一条街的德国老夫妇也提了菜出来。我轻轻按了一下喇叭，请他们上车，一同回家，不必去等公共汽车。他们千谢万谢的上来了。等到了家门口，他们下车了。我看他们那么老了，心里不知怎的发了神经病，不留神就说了：“我住在下面一条街十八号，就在你们阳台下面。万一有什么事儿，我有车可以来叫我。”说完，我又后悔了，赶快又加了一句：“当然，我的意思是说，很紧急的事可以来叫我。”你的意思是说，如果我心脏病发了，就去叫你，是不是啊？我就是这个意思，但给这精明的老家伙猜对了我的不礼貌的同情，实在令我羞愧了一大阵。过了一个星期。这一对老夫妇果然在一个黄昏来了，我开门看见是他们，马上一紧张说：“我这就去车房开车出来，请等一下。”“嗯，女孩子，你开车干什么呀？”老家伙又盯着问。“我哪里知道做什么？”我也大声回答他：“我们是来找你去散步的，人有脚，不肯走路做什么？”你们要去哪里散步啊？我心里想，这两个老家伙加起来不怕有一百八十岁了，拖拖拉拉去散步，我可不想一起去。沿着海湾走，去看落日啊！老婆婆亲切地说：“好，我去一次。可是我走得很快的哦。”我说着就关上了门，跟他们。一起下山坡到海边去。三个小时以后，我跛着脚回来，颈子上围着老太太的手帕，身上穿着老家伙的毛衣，累得一到家坐在石阶上动都不会动了。年轻人要常常走路，不要老坐在车子里。走这一趟就累得这个样子，将来老了怎么是好？老家伙大有胜利者的意味，我抓头瞪了他一眼，一句都不能顶他。世上的老人五花八门，我慢慢的喜欢他们起来了。当然，我仍是个势力极了的人，不受益的朋友我不收，但这批老废物可也很给我收益哦。我在后院里种了一点红萝卜。每星期，河西回来了就去拔，看看长了多少。那一片萝卜老也不长，拔出来只是细细的线。有一日，我又一个人蹲在那里拔一个样品出来，看看长了没长。因为太专心了，短墙上突然传来的大笑声，把我吓得跌坐在地上。每天拔是不行的，都快拔光了。我的幼林手里拿着一把大油漆刷子，站在扶梯上望着我。这些菜不肯长，我对他说：“你看我的花园。”他说这话时，我真羞死了。这也是一个老头子，他的院子里一片花红柳绿，美不胜收；我的园子里连草也不肯长一根。我马上回房内去抱出一本园艺的书来。放在墙上，对他说：“我完全照书上说的在做，但什么都不肯长啊！啊，看书是不行的，我过来替你一。”他爬过梯子，跳下墙来。两个月后，起码老头子替我种的洋海棠都长得欣欣向荣。您没有退休以前是花匠吗？我好奇的问他。我一辈子是钱匠，在银行里数别人的钱。退休了，我那人身体不好，我们就搬到这个岛来住。我从来没有见过您的太太啊。他去年冬天死了。他转过头去看着大海。对不起，我轻轻地蹲着挖泥巴，不去看他。您老是在油漆房子。不累吗？不累。等我哪一年也死了，我跟太太再搬来住。那时候可是我看得见你，你看不见我们了。您是说灵魂吗？你怕？我不怕。我希望你显出来给我看一次。他哈哈大笑起来。我看他失去了老伴还能过得这么的有活力。令我几乎反感起来。您不想您的太太吗？我刺他一句：“孩子，人都是要走这条路的。我当然怀念他，可是上帝不叫我走，我就要尽力欢喜的活下去，不能过分自弃，影响到孩子们的心情。”您的孩子不管您吗？他们各有各的事情。我一个人住着，反而不觉得自己是废物，为什么要他们来照顾呢？说完，他提了油漆桶，又去刷他的墙了。养儿何须防老？这样豁达的人生观，在我的眼里是大智慧、大勇气的表现。我比较了一下，我觉得我看过的中国老人和美国老人比较悲观。欧洲的老人很不相同，起码我的邻居们是不一样的。我后来认识了艾利克，也是因为他退休了，常常替邻居做零工，忙得半死也不收一毛钱。有一天，我要修车房的门，去找芬兰木匠。他不在家，别人就告诉我去找艾利克。艾利克已经74岁了，但是他每天拖了工具东家做西家修，怎也老不起来。等他修完了车房门之后，他对我说：“今天晚上我们有一个音乐会，你想不想来？在谁家？什么音乐会啊？”都是民歌，有瑞典的、丹麦的、德国的，你来听，我很欢喜你来。那天晚上，在埃利克宽大的天台上，一群老人抱着自己的乐器，兴高采烈的来了。我坐在栏杆上等他们开场。他们的乐器有笛子，有小提琴，有手风琴，有口琴。有拍掌的节奏，有悠扬的口哨声，还有老太太宽宏的歌声，尽情放怀的唱着。艾利克在拉小提琴，一个老人顽皮的走到我面前来，一鞠躬，我跳下栏杆，跟他跳起圆舞曲来。我从来没有跟这么优雅的上一代跳过舞，想不到他们是这样的吸引我。他们丰盛的对生命的热爱，对短促人生的把握，着实令我感动。那个晚上，月亮照在大海上，趁着眼前的情景，令我不由得想到死的问题。生命是这样的美丽，上帝为什么要把我们一个一个收回去？我但愿永远活下去。永远不要离开这个世界。等我下一次再去找艾利克斯，是因为我要聚一节海边拾来的漂流木。开门的是安妮，一个以外七十岁了的寡妇。三毛，我们有好消息告诉你，正想这几天去找你呢。什么事儿那么高兴啊？我笑盈盈地打量着穿游泳衣的安妮。艾利克与我上个月开始同居了。我大吃一惊，欢喜地将他抱起来打了半个转太好了，恭喜恭喜！伸头去窗内看，艾利克正在拉琴，他没有停，只对我点了点头。我跑进房内去。艾利克，我看你那天晚上就老请安妮跳舞，原来是这样的结果呀！安妮马上去厨房做咖啡给我们喝。喝咖啡时，安妮幸福的忙碌着，艾利克倒是有点沉默，好似不敢抬头一样。三毛，你在乎不结婚同居的人吗？安妮突然问我。那完全不是我的事儿，你们要怎样做？别人没有权利说一个字啊。那么你是赞成的？我喜欢看见幸福的人，不管他们结不结婚。我们不结婚，因为结了婚，我前夫的养老金我就不能领。艾利克的那一份只够他一个人活。你不必对我解释，安妮，我不是老派的人。等到艾利克去找句子给我时。我在客厅书架上看放着的相片，现在不但放有艾利克全家的照片，也加进了安妮全家的照片。艾利克前妻的照片仍然放在老地方，没有取掉。我们都有过去，我们一样怀念着过去的那一半，只是人要活下去，要再寻幸福。这并不是否定了过去的爱情。你要说的是，人的每一个过程都不该空白的过掉。我觉得你的做法是十分自然的，安妮，不必多解释。我难道连这一点也不了解吗？借了句子，我去海边锯木头。正是黄昏，天空一片艳丽的红霞。我在那儿工作到天快黑了。才拖了锯下的木头回家。我将锯子放在埃利克的木栅那时，安妮正在厨房高声唱着歌。七十岁的人了，歌声还是听得出爱情的欢乐。我慢慢的走回家，算算日期，荷西还要再四天才能回来。我独自。住在这个老年人的社区里，本以为会感染他们的寂寞和悲凉，没有想到，人生的尽头也可以再有春天，再有希望，再有信心。我想，这是他们对生命执着的热爱，对生活真切的、有智慧的安排，才创造出了奇迹般灿烂的晚年。我还是一个没有肯定自己的人，我的下半生要如何度过？这一群当初被我视为老废物的家伙们，真给我上了一课，在任何教室也学不到的功课。我独自住在这个老年人的社区里，本以为会感染他们的寂寞和悲凉，没有想到人生的尽头。也可以再有春天，再有希望，再有信心。